0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom, z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners z Główny bohater powieści Juliusza Werne objechał świat w 80 dni. Ja z Marcinem Adamczykiem z grupy NN zwiedziłem świat obligacji rynków wschodzących w niecałe 15 minut. Marcin jest dyrektorem Departamentu Długu Rynków wschodzących w haskiej siedzibie NN, NN Investment Partners. Na co dzień zarządza zespołem rozsianym po całym świecie, ale w dzień zaprzysiężenia Joe Bidena na prezydenta znalazł czas, żeby spotkać się ze mną i przybliżyć mi temat obligacji rynków wschodzących. Serdecznie zapraszam na rozmowę. Wojciech Kiermacz, NN Investment Partner z TFI. Uśmiecham się, bo przede mną siedzi wyjątkowy gość, jest ze mną Marcin Adamczyk. Porozmawiamy o Twojej pasji, o Twojej codziennej pracy, właśnie o długu rynków wschodzących. Zróbmy sobie taką podstawę do tej rozmowy, bo tak, wiemy jaki jest polski klient funduszy inwestycyjnych, to znaczy no przede wszystkim, jeżeli już inwestuje w te fundusze, to to są fundusze dłużne, ale polskich obligacji, albo to są jakieś uniwersalne strategie, gdzie jest tam namiaska obligacji korporacyjnych. Jeżeli już wychodzi za granicę, no to fundusze obligacji amerykańskich, europejskich, rzadko są to fundusze obligacji rynków wschodzących właśnie. I powiedz mi, czy Ty zgadzasz się z taką tezą, że ta klasa aktywów to jest ciekawa alternatywa dla, dla inwestorów tutaj w Polsce?
1: Zdecydowanie. To znaczy tak, może zaczynając od takiego globalnego spojrzenia. Dwie trzecie światowych obligacji rządowych w tym momencie oferuje ujemną realną rentowność. Tak. To znaczy porównując je do bieżącej stopy inflacji w danym kraju, tracimy pieniądze w realnym sensie inwestując w te obligacje. Największy rynek obligacji skarbowych, wspomniałeś Wojtku, obligacje amerykańskie, tak zwane treżerisy, przy rentowności obecnej na poziomie 1%, 1,10, e, oferują ujemną stopę realną na poziomie 100 punktów bazowych, czyli 1%. Podobnie polskie obligacje. E, mamy tu do czynienia z jedną z najbardziej ujemnych re, re, realnych rentowności, jeśli chodzi o całe spektrum rynków schodzących. Dzisiaj 10-latka Polska jest na poziomie 1,15 oprocentowania. Jak patrzymy na krótsze zapadalności, to mamy jeszcze niższe rentowności. Na inflacja wiemy dobrze, że jest na poziomie 2,3-2,5%. Więc jak popatrzymy na rynki wschodzące, to Polska w tym koszyku, bo cały czas jest uznawana w obszarze mm -hmm. długu za, za rynek wschodzący, oferuje najniższą rentowność spośród wszystkich 20 rynków lokalnych, które, które są w takim wiodącym indeksie JP Morgana. Siłą rzeczy to powoduje duże wyzwanie do zarządzania portfelami długu czy polskiego, czy rynków rozwiniętych, obligacji amerykańskich, europejskich, no bo ta poduszka rentowności nie jest wystarczająca, żeby ochronić naszą stopę zwrotu przed ewentualnym wzrostem stóp procentowych. Mhm. Dlatego siłą rzeczy patrzymy na obszary bardziej rentowne, czyli właśnie rynki wschodzące.
0: No to zanurzmy się właśnie głębiej w ten, w ten świat inwestycyjny powiedz mi, gdzie ty widzisz teraz, właśnie takie ciekawe zakątki tego obligacy obligacyjnego świata? Gdzie można tą upolować tą rentowność? I ile jest tej rentowności?
1: Dobrze, to zaczynając od, od poziomu rentowności, bo to oczywiście jest, jest, jest punkt jakby otwarcia takiej dyskusji. Jak patrzymy na dług rynków wschodzących, dług rządowy, to mamy dwa jakby takie główne segmenty tego, tego rynku. Obligacje rynków wschodzących denominowane w walutach twardych czyli w dolarze, euro i w rynkach lokalnych. Jak popatrzymy na rentowność, którą obydwa te segmenty oferują, to jest uśrednione 4 do 5 w tym momencie. E, oczywiście, że jak to jest jakby średnia całego, całego zbioru tak. tych krajów. Są kraje w tym obszarze, które oferują znacząco wyższe rentowności. W przypadku długu dolarowego wszystkie kraje takie najsłabiej rozwinięte, czyli z obszaru tzw. frontier markets, oferują rentowności na poziomie 7%. A w rynku lokalnym, jeśli chodzi o obligacje lokalne, no to można popatrzeć w ten sposób. Polska oferuje tak średnio ważona 0,5%, ale np. Kolumbia oferuje 5%, Brazylia oferuje ponad 6%. Republika Południowej Afryki na długim końcu krzywej oferuje 10%. Turcja, znamy problemy Turcji z inflacją i z polityką monetarną w tym kraju, która nawiasem mówiąc w tym momencie ulega poprawie i jakby wraca do takiego ortodoksyjnego podejścia. Cały czas Turcja oferuje 145 15 więc te rentowności tam są. Natomiast, oczywiście, inwestując w rynki wschodzące, trzeba zadać pytanie nie tylko o rentowności czy stopę zwrotu, ale również o ryzyka, które to inwestowanie niesie ze sobą. Głównym sposobem popatrzenia na to jest jakby ustalenie podstawowego scenariusza makroekonomicznego, który będzie jakby wiodący w tej inwestycji, który będzie jakby decydował o tym, czy, czy ta inwestycja, czy powinniśmy podjąć się tego ryzyka. No i my mamy cały czas pozytywne nastawienie do rynku wschodzących, Zarówno akcje, ale także i dług. Z kilku powodów. Po pierwsze to będzie rok po roku 2020, czyli roku pandemii. To będzie rok, w którym wróci wzrost gospodarczy. I to nie będzie wzrost równoległy we wszystkich krajach. Oczywiście wiodącą rolę tu, tu odgrywają Chiny. Chiny właśnie ogłosiły dane za czwarty kwartał. Wzrost na poziomie 6,5%, czyli na poziomie wyższym niż było przed pandemią. Więc widzimy, że kraje azjatyckie, a zwłaszcza Chiny, popychają ten obszar rynków wschodzących, jeśli chodzi o wzrost. Równolegle polityka monetarna banków centralnych światowych jest cały czas bardzo akomodacyjna. Skądś te stopy realne na poziomach ujemnych się biorą. No i to jakby naturalnie wypycha kapitał, a większość inwestorów globalnych jest spozycjonowana jednak defensywnie zwłaszcza, że e, jednak cały czas ryzyka dla wzrostu gospodarczego są i ten proces dodawania ryzyka do portfeli będzie trwał, więc nie jest jeszcze za późno. I po trzecie mamy nową administrację w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj inauguracja e, prezydenta Bidena. Wydaje nam się, że polityka ekonomiczna Ameryki będzie dużo bardziej przewidywalna i dużo bardziej wspierająca dla rynków wschodzących w tym nowym rozdaniu, więc podsumując te rentowności przy naszym scenariuszu co do ryzyk są atrakcyjne i namawiamy klientów mhm. do, do wchodzenia w tą klasę aktywów.
0: Wspomniałeś, że inwestując w ten obszar rynku mamy zasadniczo dwie ścieżki: albo to są y, obligacje denominowane w twardej walucie dolar, tak? Przede wszystkim dolar, a euro albo w walucie lokalnej. To może być brazylijski real albo chiński yuan, prawda? Tak Powiedz mi, czym zasadniczo różnią się od siebie inwestycyjnie te dwie ścieżki? W jakich warunkach rynkowych dobrze sprawdza się jedna, a druga na przykład słabiej i na odwrót? Oczywiście
1: dużo czynników zewnętrznych typu otoczenie makroekonomiczne, apetyt na ryzyko działa podobnie na, na te obydwa subsegmenty mhm. rynków schodzących, ale Patrząc dokładniej na nie, po pierwsze, jakby uniwers długu dolarowego rynków schodzących jest dużo szerszy. To znaczy, to jest naturalny kierunek, że kraje, które dopiero rozwijają się i rozwijają swój rynek kapitałowy, z reguły zaczynają od emisji długu w dolarach. Mhm. Więc jakby tutaj mówimy o portfelu, który składa się z 70-80 krajów. Jeśli chodzi o rynki lokalne, to jest któryś tam kolejny etap rozwoju rynku wschodzącego, że zaczyna mieć płynny i inwestowalny rynek lokalny. Jakby tutaj mówimy bardziej o mniejszej grupie krajów, powiedzmy około 20 krajów. Więc próbka jest troszkę inna. Można powiedzieć, że ten zestaw krajów w walutach lokalnych to są kraje jakby na troszkę wyższym poziomie rozwoju i też z wyższym ratingiem kredytowym niż jakby łączny uniwers długu dolarowego. Tam są też te kraje frontier. Przede wszystkim, jeśli patrzymy na inwestowanie w te dwie klasy aktywów, no to inwestowanie w dolarze to jest rynek tak zwany spreadowy. Porównujemy go na przykład z amerykańskimi obligacjami o wysokiej rentowności przedsiębiorstw, prawda? Tutaj patrzymy, jaki jest spread kredytowy ponad amerykańską obligację dziesięcioletnią za podjęcie ryzyka inwestowania w rynki wschodzące, więc głównie mamy tu ryzyko kredytowe mhm. oraz ryzyko stopy procentowej wynikające z amerykańskiej stopy. Nie mamy tu ryzyka walutowego. I to przede wszystkim jest to, co odróżnia tą inwestycję, że inwestując na rynkach lokalnych, ta ekspozycja, bierzemy ją razem z ryzykiem walutowym. Jest to dodatkowa warstwa Jest to czego? dodatkowa warstwa, natomiast bardzo istotne jest, że często patrzy się w oddzieleniu, na to, co dany lokalny rynek, jaką stopę zwrotu ma, ale tak naprawdę jako inwestor my musimy przejść przez walutę, więc dla nas zawsze będzie się liczył i będzie, będzie jakby decydował o inwestycji łączna stopa zwrotu wraz ze stopą zwrotu z, z waluty, więc jakby to jest ten czynnik dodatkowy ryzyka powoduje, że to jest w pewien sposób inwestycja dla innego typu inwestora. Być może podobnego, ale jednak świadomego tego dodatkowego mm -hmm. czynnika ryzyka.
0: My rozmawiamy dzisiaj o tym, no bo nie bez powodu, bo w ofercie NN Investment Partners CFI jest taki fundusz z parasola SFIO, to jest NN obligacji rynków wschodzących w walucie lokalnej właśnie. Jak to w parasolu SFIO on inwestuje w tytuły uczestnictwa funduszu z grupy, zagranicznej grupy NN, tak się składa, że Ty zarządzasz tym funduszem, stoisz na czele tego zespołu, który zarządza tym funduszem. No i powiedz Marcin, co to jest za fundusz? Jakie obligacje w nim znajdziemy? Co musi się stać, żeby te obligacje do tego portfela padły, żeby tam się znalazły? Na czym tak naprawdę, na, naprawdę robicie wynik?
1: To jest fundusz, który, bardzo bliski mojemu sercu zresztą, e, który inwestuje w zdywersyfikowany portfel obligacji rynków schodzących, w walucie lokalnej, czyli wchodzimy na każdy lokalny rynek. To są rynki zarówno duże, typu na przykład 10% udział w portfelu, czy w indeksie rynku chińskiego, wiemy, że to jest drugi największy Rynek obligacyjny na świecie, po amerykańskim, w tym momencie jest to jakby ważny składnik tego typu portfela, i w tym momencie to chyba jest najbardziej gorętsza klasa aktywów obligacyjnych na świecie, patrząc na zainteresowanie inwestorów. Więc zarówno duże rynki lokalne, również rynki tutaj europejskie, typu Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, ale także patrzymy na wszystkie regiony, inwestujemy praktycznie w, na, całym, na całym świecie, czyli mamy z Ameryki Południowej Meksyk, Brazylię, Kolumbię, z Azji to jest Indonezja, Malezja, wspomniane Chiny. Więc jakby zdywersyfikowany portfel, który daje inwestorom ekspozycję na bieżącą rentowność na poziomie 4,5-4,3%. Jeśli stopy będą spadały na tych rynkach, Zarówno na krótkim końcu, czyli jeśli będą dalsze oczekiwania albo realizacja obniżek procentowych w tych krajach, no to krótki koniec krzywej będzie tutaj jakby wspierany, będzie schodził. Również jeśli wzrost gospodarczy będzie poprawiał się na tych rynkach, to premia za ryzyko inwestowania tam będzie spadać, czyli rentowności będą znowu schodzić. No i na dodatek ostatni element, który z reguły jest najbardziej zmienny i stanowi o pewnym wyzwaniu w zarządzaniu tego typu funduszem, ale z drugiej strony może dać inwestorowi znaczący upside, jeśli chodzi o stopę zwrotu, no to jest ten komponent walutowy, więc inwestujemy w tym przypadku w koszyk 20-20 kilku walut rynków schodzących, i ta ekspozycja jest permanentna, to znaczy cały czas inwestor kupując ten typu fundusz dostaje ekspozycję na waluty. Waluty emerging markets nie miały łatwego czasu przez ostatnie kilka lat. To wiązało się z okresem, że byliśmy w trendzie mocnego dolara. Cały czas amerykańska gospodarka, amerykańskie stopy były, rozwijały się dobrze, stopy były relatywnie wysoko plus polityka prezydenta Trumpa, America First, to wszystko powodowało, że dolar był mocny. Teraz widzimy od jakiegoś czasu początki odwracania się tego trendu. I To powoduje, że w takim otoczeniu można spojrzeć po raz kolejny na wyceny walut emerging markets i według wielu miar one są dość atrakcyjne, tanie po prostu. Więc my zakładamy, że ten czynnik, komponent walutowy będzie wspomagał tą inwestycję.
0: Marcin, dziękuję Ci bardzo za, za tą krótką rozmowę i wszystkiego dobrego dla Ciebie i dla Twojego zespołu.
1: Dziękuję Wojtku, pozdrawiam.